0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy narra las cosas terribles que hizo un hombre mencionado en el episodio anterior. Hoy les contaré sobre el asesino en serie David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam. Richard David Falco nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres solteros se separaron poco antes de que él naciera y lo dieron en adopción. Sus padres adoptivos intercambiaron los lugares de su primer y segundo nombre y le dieron su apellido, convirtiéndolo en David Richard Berkowitz. Desde muy joven, Berkowitz comenzó a mostrar signos tempranos de sus futuros patrones de comportamiento violento. Si bien tenía una inteligencia superior a la media, perdió interés en la escuela y, en cambio, se centró en hábitos más rebeldes, que incluían pequeños hurtos y piromanía. Sin embargo, su mala conducta nunca generó problemas legales ni afectó sus registros escolares. Pero todo empeoró cuando, a la edad de 12, su madre adoptiva falleció de cáncer y su relación con su padre adoptivo se deterioró una vez que se mudó a Florida sin él para estar con su nueva esposa. A los 18 años, sin un futuro claro, Berkowitz se unió al ejército de los Estados Unidos y sirvió durante tres años, donde se distinguió como un tirador talentoso. ...siendo dado de baja honorablemente tres años después. Con la esperanza de tener a alguien en el mundo, localizó a su madre biológica Betty. Una vez que la encontró, ella le contó sobre su nacimiento ilegítimo... ...y agregó sal a la herida al contarle sobre la reciente muerte de su padre biológico. Este momento de su vida fue descrito como su crisis principal y probablemente la principal razón de su violento alboroto. Según sus propios relatos, los ataques de Berkowitz comenzaron el 24 de diciembre de 1975, cuando apuñaló a dos mujeres con un cuchillo de caza. Una de las víctimas tenía 15 años y fue identificada como Michelle Foreman. Esta fue apuñalada seis veces, por lo que tuvo que pasar una semana en el hospital mientras que la otra mujer nunca fue identificada públicamente. En las primeras horas de la mañana del 29 de julio de 1976, Donna Lauria, de 18 años, y Jody Valenti, de 19, estaban sentadas en el automóvil de Valenti cuando Berkowitz se acercó al automóvil y les disparó. Disparó tres tiros y se alejó. Lauria murió instantáneamente. Y Valenti sobrevivió. Cuando Valenti fue interrogada por la policía, ella dijo que no lo reconoció, pero lo describió como un hombre blanco de unos 30 años, de tez blanca, de aproximadamente 1.73 metro de altura y con un peso aproximado de 200 libras. Su cabello era corto, oscuro y rizado. Esta descripción concuerda con una declaración del padre de Lauria, quien dijo que vio al mismo hombre sentado en un auto amarillo. El testimonio de otras personas en el vecindario indicó que el automóvil amarillo había sido visto conduciendo por el vecindario esa noche. La policía determinó que el arma utilizada era una Bulldog calibre 44. El 23 de octubre de 1976, Berkowitz volvió a atacar esta vez en Flushing, una comunidad del distrito de Queens. Carl Denaro y Rosemary Keenan estaban sentados en su automóvil, estacionado, cuando las ventanas se hicieron añicos. Keenan inmediatamente puso en marcha el coche y se alejó. No fue hasta que recibieron ayuda que se dieron cuenta de que les habían disparado, a pesar de que Denaro tenía una herida de bala en la cabeza. Tanto Denaro como Keenan sobrevivieron al ataque y ninguno vio al tirador. La policía determinó que las balas eran calibre 44, pero no pudo determinar de qué arma provenían. Keenan solo tenía heridas superficiales por los vidrios rotos, pero Denaro finalmente necesitó una placa de metal para reemplazar una parte de su cráneo. Al ser interrogados por la policía, ninguna de las víctimas pudo determinar cómo era el agresor. El padre de Rosemary era un veterano en el departamento de la Policía de Nueva York, lo que solo provocó que se dedicaran más recursos a la investigación. Los investigadores inicialmente no establecieron una conexión entre este tiroteo y el anterior, porque ocurrieron en distritos diferentes y separados de Nueva York. Poco después de la medianoche, poco más de un mes después, Donna Demasi, de 16 años, y Joan Lomino, de 18, estaban sentadas en el porche de Lomino en Bellrose, Rose, Queens. Mientras hablaban, un hombre se le acercó, vestido con un uniforme militar. Comenzó a pedirles direcciones con voz aguda antes de sacar un revólver y dispararles ambas cayeron heridas y el tirador se dio a la fuga. Ambas chicas sobrevivieron a sus heridas, pero el lómino quedó paralizada. La policía pudo determinar que las balas eran de un arma calibre 44, pero era desconocida. Esta vez también pudieron hacer bocetos compuestos basados en el testimonio de las chicas y testigos del vecindario. Al comienzo del nuevo año, Berkowitz continuó con su violencia. Esta vez, a fines de enero, Christine Freund y John Deal estaban sentados en el auto de Deal en Queens cuando le dispararon al auto. Deal sufrió heridas leves y Freund murió a causa de las heridas en el hospital. Ninguna de las víctimas vio al tirador. Después de este tiroteo, la policía relacionó públicamente este caso con los tiroteos anteriores. Observaron que todos los tiroteos involucraron una pistola calibre 44 y el tirador parecía apuntar a mujeres jóvenes con cabello largo y oscuro. Cuando se publicaron los bocetos compuestos de los diversos ataques, los funcionarios de la policía de Nueva York notaron que probablemente estaban buscando a varios tiradores, porque para ellos los bocetos no se veían iguales, ya que uno tenía cabello rubio y el otro tenía cabello oscuro, haciéndolos buscar varios tiradores en lugar de uno solo. El 8 de marzo de 1977, la estudiante de la Universidad de Columbia, Virginia Voskerichan, recibió un disparo cuando regresaba de clases a su casa. Vivía a solo una cuadra de distancia de su compañera y víctima, Christine Frund. Le dispararon varias veces y finalmente murió de una herida de bala en la cabeza. En los minutos posteriores al tiroteo, Un vecino que escuchó el tiroteo salió y vio lo que describió como un adolescente bajo y fornido que salía corriendo de la escena del crimen. Otros vecinos informaron haber visto al adolescente y a un hombre que coincidía con la descripción de Berkowitz en el área del tiroteo. La primera cobertura de los medios implicaba que el adolescente era el perpetrador. Finalmente, los oficiales de policía determinaron que el adolescente era un testigo y no un sospechoso. Para este momento, los crímenes se informaron en gran medida en los medios, especialmente en los tabloides. Y a pesar de no estar del todo seguros, la policía declaró que la misma arma había sido utilizada en múltiples tiroteos, lo que provocó el pánico de que un asesino en serie anduviera suelto en Nueva York. Llegó Abril y Berkowitz continuó. Alexander Esau y Valentina Suriani estaban en el Bronx, a varias cuadras del lugar del tiroteo de Valenti y Lauria. Cada uno recibió dos disparos mientras estaban sentados en un automóvil y ambos murieron antes de que pudieran hablar con la policía. Los investigadores determinaron que fueron asesinados por el mismo sospechoso en los otros tiroteos, con la misma arma de fuego calibre 44. En la escena del crimen, la policía descubrió una carta escrita a mano dirigida al capitán de la Policía de Nueva York. En esta carta, Perkowitz se refirió a sí mismo como el hijo de Sam y expresó su deseo de continuar con sus matanzas, y se burló de la policía por sus infructuosos esfuerzos por capturarlo. La carta decía que Papa Sam ahora era viejo y necesitaba sangre para volver a ser joven. También declaró su amor por la casa de carne sabrosa, sugiriendo que las mujeres de Queens eran sus objetivos porque eran las más bonitas. Debido a que Berkowitz generalmente se enfocaba en mujeres jóvenes atractivas con cabello castaño largo, cientos de mujeres jóvenes se cortaron el cabello y se tiñeron de rubio durante el tiempo que aterrorizó a la ciudad miles más simplemente se quedaron en casa por la noche la actitud inusual del asesino hacia la policía y los medios de comunicación recibió un escrutinio generalizado los psicólogos observaron que muchos asesinos en serie obtienen gratificación eludiendo a los perseguidores y observadores la sensación de control sobre los medios la aplicación de la ley e incluso poblaciones enteras les proporciona una fuente de poder social. El 30 de mayo de 1977, Jimmy Breslin, columnista de un periódico, recibió la segunda carta del hijo de Sam. Tenía matasellos de ese mismo día de Englewood, Nueva Jersey. El sobre tenía las palabras sangre y familia oscuridad y muerte, depravación absoluta, calibre 44, escritas en el reverso. En la carta, el hijo de Sam declaró que era un lector de la columna de Breslin y se refirió a varias de las víctimas anteriores. También continuó burlándose del departamento de policía de la ciudad de Nueva York por su incapacidad para resolver el caso. En la carta, también pregunta, ¿qué vas a tener para el 29 de julio? Los investigadores creyeron que se trataba de una advertencia, ya que el 29 de julio era el aniversario del primer tiroteo. Una observación notable fue que esta carta parecía estar escrita de una manera más sofisticada que la primera. Esto llevó a los investigadores a creer que la carta podría haber sido escrita por un imitador. La carta se publicó aproximadamente una semana después y provocó un mayor pánico en gran parte de la ciudad de Nueva York. El 26 de junio de 1977, el hijo de Sam hizo otra aparición en Bayside, Queens, Sal Lupo y Judy Plácido estaban sentados en su automóvil en las primeras horas de la mañana cuando recibieron tres disparos. Ambos sufrieron heridas leves y sobrevivieron, aunque ninguno vio a su atacante. Sin embargo, los testigos informaron haber visto a un hombre alto, fornido y de cabello oscuro que huía de la escena del crimen así como a un hombre rubio con bigote que manejaba en el área. La policía creía que el hombre de cabello oscuro era el sospechoso y el hombre rubio era un testigo. El 31 de julio de 1977, apenas dos días después del aniversario del primer tiroteo, Berkowitz volvió a disparar, esta vez en Brooklyn, Stacy Moskowitz y Robert Violante estaban en el auto de Violante estacionado cerca de un parque cuando un hombre se acercó al lado del pasajero y comenzó a disparar. Moskowitz murió en el hospital y Violante sufrió heridas que no amenazaban su vida. A diferencia de la mayoría de las otras víctimas femeninas, Moskowitz no tenía el pelo largo ni oscuro. Hubo varios testigos de ese tiroteo que pudieron proporcionar descripciones del tirador a la policía. Uno de los testigos describió que el hombre parecía llevar una peluca, lo que podría explicar las diferentes descripciones de los sospechosos con cabello rubio y oscuro. Varios testigos vieron a un hombre que coincidía con la descripción de Berkowitz usando una peluca, conduciendo un automóvil amarillo, sin luces delanteras y alejándose a toda velocidad de la escena del crimen. La policía decidió investigar a los propietarios de cualquier automóvil amarillo que coincidiera con la descripción. El auto de David Berkowitz era uno de esos autos pero los investigadores inicialmente lo identificaron como un testigo en lugar de un sospechoso. El 9 de agosto de 1977, el detective de la policía de Nueva York, James Justice, telefonió al departamento de policía de Yonkers para pedirles que programaran una entrevista con Berkowitz. La despachadora de policía de Yonkers que atendió la llamada de Justice fue Wheat Car. Tan pronto como Justice mencionó el nombre de Berkowitz a Wheat, ella dijo, Déjame contarte sobre él. Lo conozco. Vive justo detrás de mí. También le informó a Justice que Berkowitz había disparado y herido a su labrador negro, Harvey, y que ese era el perro de su padre, Sam. Cuando Justice escuchó Sam, tuvo el presentimiento de que Berkowitz era el sospechoso. Al día siguiente, la policía investigó el automóvil de Berkowitz, que estaba estacionado frente a su edificio de apartamentos. Vieron un arma en el asiento trasero, registraron el automóvil y encontraron una bolsa de lona llena de municiones mapas de las escenas del crimen y una carta amenazante dirigida al inspector Timothy Dowd del grupo de trabajo Son of Sam. La policía decidió esperar a que Berkowitz abandonara el apartamento en lugar de arriesgarse a un enfrentamiento violento en el estrecho pasillo del edificio. También esperaron a obtener una orden de allanamiento para el apartamento, preocupados de que su allanamiento pudiera ser impugnado en la corte, ya que también habían allanado el auto sin una orden judicial. La búsqueda inicial del vehículo se basó en el arma de fuego que estaba visible en el asiento trasero, aunque la posesión de tal arma era legal en el estado de Nueva York y no requería un permiso especial. La orden aún no había llegado cuando Berkowitz salió del edificio de apartamentos alrededor de las 10 p.m. y entró a su coche. El detective John Falótico se acercó al lado del conductor del automóvil y apuntó su arma cerca de las 100 de Berkowitz, mientras que el sargento detective William Gardella apuntó con su arma desde el lado del pasajero. Cuando arrestaron a Berkowitz, supuestamente le dijo a la policía, bueno, me tienes, ¿cómo es que tomó tanto tiempo? Una bolsa de papel que contenía un revólver Bulldog calibre 44, del tipo que se identificó en las pruebas de balística, se encontró junto a Berkowitz en el automóvil, lo que significa que probablemente se dirigía a otro tiroteo la policía registró el apartamento de Berkowitz y lo encontró desordenado con grafitis satánicos en las paredes también encontraron diarios que había llevado desde que tenía 21 años tres cuadernos casi llenos en los que anotaba meticulosamente cientos de incendios provocados que afirmaba haber provocado en toda la ciudad de Nueva York cuando Berkowitz fue interrogado Rápidamente confesó los disparos y dijo que se declararía culpable. Cuando la policía le preguntó cuál era su motivación para la ola de asesinatos, dijo que su antiguo vecino, Sam Carr, tenía un perro que estaba poseído por un antiguo demonio que le ordenó traer la sangre de mujeres jóvenes y hermosas. Unas semanas después de su captura, a Berkowitz se le permitió comunicarse con la prensa. En una carta al New York Post, aludió a su historia original de posesión demoníaca, pero cerró con una advertencia, que ha sido interpretada por algunos investigadores como una admisión de cómplices criminales, cuando dijo, «Hay otros hijos por ahí. Dios ayude al mundo». Sin embargo, en una conferencia de prensa en febrero de 1979, Berkowitz declaró que sus afirmaciones anteriores de posesión demoníaca eran un engaño, que había contemplado durante mucho tiempo el asesinato para vengarse de un mundo que sentía que lo había rechazado y lastimado, particularmente rechazado por las mujeres lo que podría ser una de las razones por las que se dirigió específicamente a mujeres jóvenes atractivas. Sus abogados le aconsejaron que se declarara no culpable por demencia, pero él se negó y aceptó que había cometido todos los disparos. En su sentencia dos semanas después, Berkowitz causó un gran revuelo cuando intentó saltar por una ventana de la sala del tribunal del séptimo piso. Después de que lo sujetaron, coreó repetidamente, Stacy, su última víctima, era una prostituta y gritó, la mataría de nuevo, los mataría a todos de nuevo. El tribunal ordenó otro examen psiquiátrico antes de que pudiera proceder la sentencia. No obstante, se consideró competente una vez más después de que una prueba inicial hubiera demostrado su estado mental competente. Berkowitz fue sentenciado a 25 años de prisión por cada asesinato, cumplido en una prisión de máxima seguridad de Nueva York. A pesar de las objeciones de los fiscales, los términos de la declaración de culpabilidad de Berkowitz lo hicieron elegible para la libertad condicional en 25 años. En 1979 hubo un atentado contra la vida de Berkowitz en el que le cortaron el lado izquierdo del cuello de adelante hacia atrás, lo que resultó en una herida que requirió más de 50 puntos para cerrar. Berkowitz se negó a identificar a su agresor y solo afirmó que estaba agradecido por el ataque. Trajo una sensación de justicia, o en las propias palabras de Berkowitz, el castigo que merezco. Berkowitz tiene derecho a una audiencia de libertad condicional cada dos años según lo exige la ley estatal, aunque se ha negado constantemente a pedir su liberación a veces saltándose las audiencias por completo. Afirmó en cartas que a pesar de ser una mejor persona, todavía cree que debería pasar el resto de su vida en prisión y que ha aceptado su castigo. A pesar de sus sentimientos, sus abogados han tratado de lograr la libertad condicional para él, pero se la han denegado, la última en mayo de 2020, pero se pospuso indefinidamente Debido a la pandemia. Sus afirmaciones de haberse convertido en una mejor persona vienen después de convertirse al cristianismo y liderar el grupo de la iglesia de la prisión a través del ministerio. Después de la especulación desenfrenada acerca de que algunos editores ofrecieron a Berkowitz grandes sumas de dinero por su historia, la legislatura del estado de Nueva York aprobó rápidamente una ley que impedía que los criminales convictos y sus familiares obtuvieran ganancias financieras de libros, películas u otras empresas relacionadas con las historias de sus crímenes. Desde entonces, se han promulgado leyes similares en 41 estados y a nivel federal, El uso más reciente de esta ley fue en Florida durante la primera semana de noviembre de 2022, durante la sentencia del sujeto del relato número 46, el tirador de Parkland, luego de que se especuló que un hombre que envía dinero al asesino a prisión quería hacer un documental sobre la vida del tirador. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.